0: I den här podden så intervjuar min mamma med folk som jobbar med teknik och sånt. Och hon vill lära sig hur man gör bättre i till mig och alla ni andra. För vi har ju bara en planet och det är måste massa Veckans poddgäst är Jenny Karlstedt från Sveko. Jenny arbetar med smarta städer och hur ny teknik ger möjlighet att skapa samhällen som optimerar flöden och hushåller med resurser. Fritiden spenderar Jenny gärna med odling i sin trädgård men är också redo för att rädda ett och annat liv. Välkommen till podden Jenny! Tack så mycket! Och du har ju vägarna förbi Sundsväll.
1: Ja, det är jättekul att vara här. Jag har varit med på konferensen GoodTech. Eh, faktiskt på för första gången. Mm. Och det var kul. jättetrevligt och eh, ja, väldigt bra föreläsningar. kul att
0: höra. Vad tänker du om Sundsvall? Har du fått för intryck av Sundsvall? Det är, inte, eh. är det första gången du är här? Nej, Nej, det är inte första
1: gången jag är här. Jag har varit här eh, tidigare. Jag tycker att Sundsvall är en oerhört intressant eh, region att vara i. Det händer oerhört mycket i Sundsvall. Jag tycker det bubblar, det finns massa idéer. Det finns eh, innovationstänk. Jag gillar det. Och jag tycker att det kom också fram på den här konferensen- det var jättekul att få vara med.
0: Nu ska vi prata om hur digitalisering och teknik kan bidra till hållbarhet. och mm. Vi
1: har ju mål nummer 11,
0: hållbara städer och samhällen som man kan väl säga att du är lite expert på. Ja. Om man får bryta mot
1: jämtelagen. <laughs> ja, 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 absolut. Jag är en av eh, Sveko experter inom smarta städer och samhällen. Och sitter med och leder också det expertnätverk som vi har på Sveko inom detta.
0: Kul att ha det här. Eh, jag brukar alltid börja med att fråga Det här med hållbarhet, vad innebär det för dig personligen?
1: Ja, alltså hållbarhet är ju oerhört viktigt tänker jag. För mig för mig handlar det nog ganska mycket om omtanke egentligen. En omtanke för jorden som vi bor på, miljön runt omkring oss. Men också en omtanke mot varandra. Alltså den sociala hållbarheten, hur vi vi är mot varandra. Att vi tar hand om varandra, att vi ser till att de samhällen och, och städer som vi skapar också inkluderande, att alla har en plats där.
0: Mm. Och om man tänker sig med drivkrafter, du är det ju drivkrafterna som tar oss dit vi är idag. Var, har du någon sån här egen drivkraft? <laughs> Vad är det som driver dig både på jobbet och privat?
1: Äh, ja, alltså jag, är ju, jag älskar problemlösning någonstans. Ofta är det liksom utmaningar som driver mig, saker som jag inte har testat förut. Men en av de saker som verkligen driver mig är väl just när saker är riktigt svåra och komplexa. Så det liksom, bästa sättet att få mig engagerad brukar vara att säga att det kommer aldrig gå. Mm. Så, då måste jag bara försöka lösa
0: <laughs> det. På, vi hade ju en rektor här som, som också hade den drivkraften. Ja. Att, Säger någon att det går inte, då gör jag det. <laughs> <laughs> och visar att det går vist. Ja. Jag är precis likadant. Ja. Äh, Härligt. Ja. Mm. Det här med good tech, då, vad innebär det för dig? Du jobbar inom samhällsbyggnad.
1: Och, ja. Mm. Ja, men precis. Nej, men jag tänker ju att det handlar om att men precis att tekniken är en möjliggörare. Teknik är jättekul och spännande i sig. Men det är ju också framförallt en möjliggörare. Och om vi vill få full effekt av tekniken så måste vi fundera på vilka effekter och vilka nyttor det är vi vill skapa med tekniken. Om vi bara utvecklar för teknikens skull så kommer vi inte kunna styra mot smarta och samhällen till exempel. För då kommer vi missa på, på, på målet. Mm. Och- nu
0: är ju temat mål nummer 11 som mm. handlar om hållbara städer och samhällen. Vad tänker du om det målet?
1: Jenny? Det är ju ett väldigt viktigt mål och det är någonting som jag känner att jag konkret jobbar med dagligen. Det innehåller såklart oerhört mycket mer än bara att bygga smarta tekniska lösningar i en stad. Det handlar ju verkligen konkret om att bygga hållbarhet. Uh, när det gäller liksom de globala målen generellt så har jag fått berätta för mig att man initialt när man pratar om dem så pratar man om att man skulle ha ett uh, artonde mål som skulle vara just digitalisering men att man det sen för att man sa att Nej, men digitalisering måste vara en förutsättning för alla målen. Mm. Så ser jag också tänker jag på mål 11. Här tekniken är en möjliggörare. Men uh, det finns jättemånga bra delmål inom 11 som vi behöver jobba mot.
0: Mm. Visst var det så? Jag vet ju att SWEKO har varit väldigt aktiv också i, i framtagen av de här Agenda 2030-målen med mm. Andreas Gyllenhammar bland annat. Så här, mm. hur,
1: just mål 11 är väl lite speciellt för sveko kan man säga? Ja, det är ju inom vår verksamhet. Kan jag säga. Mm. Att ni har varit
0: lite med och bidragit varit
1: till. Har bidragit till. Mm. Att, att just det målet finns med. Mm. Men
0: det, alltså en hållbar stad, vad, hur är den och ett hållbart samhälle?
1: Ett hållbar stad och en hållbar samhälle tänker jag är en en trivsam stad. En trygg stad eller ett tryggt samhälle där människor vill vara. Det ska vara lustfyllt att att vara där och det ska vara inkluderande. Alla ska känna sig välkomna och alla ska kunna vara sig själva i den staden.
0: Och om man går till den smarta och hållbara staden vad innebär det
1: då? Smartheten här handlar ju om att med hjälp med tekniken som möjligheter är att kunna skapa de här trygga, trivsamma städerna men också en stad där vi planerar och utformar städer så att vi hushåller med de resurser vi har, vi kan optimera flöden um, och vara hållbara inte bara i social hållbarhet utan också miljö.
0: Du pratar också om det här att det, är, det är inte bara är teknik utan måste innebära också en nytta för människorna. Mm. Vad, vad är det? En smart och hållbar
1: stad? Det ja, är en smart och hållbar stad. Jag tänker att den måste sätta människan i centrum. Och det finns ju mycket, när vi utvecklar med tekniken som drivkraft så kan man ibland glömma bort människan i det här. Och jag tänker att det finns flera exempel på det där det kanske inte har blivit så bra snarare. Där man har fått övervakande städer eller där, där det finns en massa teknik men kanske inte så mycket fundering på vad nyttan kring tekniken är. Och jag tänker att en människan i den framtida smarta hållbara staden eh, ska kunna känna sig trygg i staden, ska kunna vara sig själv i staden som jag sa man ska känna sig inkluderad men man ska också kunna välja eh, om man vill vara en del av liksom, den uppkopplade smarta staden eller om man kanske vill koppla av stänga av ett ta. Vilka utmaningar finns det då för att nå de här målen? Det finns ju såklart jätteutmaningar, inte minst om man tittar just på städer och samhällen så är ju det en oerhört traditionell bransch där vi har jobbat på samma sätt i många hundra år med att utveckla våra städer. Vi har alltid gjort det med ny teknik, självklart. Men det är också viktigt att tänka på att framförallt i infrastrukturprojekt och att bygga städer det är ju någonting som alltid har tagit tid. Det har ju tagit decennier att planera en stad och sen att bygga, projektera och få kanske en väg på plats kan ta ytterligare flera år. Och sen när det är på plats så är tanken att det ska finnas där i hundra år framåt. Mm. Eh, och att gå in då eh, med de framtida smarta städerna där vi kommer ha en teknikutveckling som går oerhört fort. Och där våra beteendemönster och sättet hur vi vill använda staden kanske ändras väldigt fort också. Så behöver vi kunna ha en flexibilitet i våra städer. Där vi användningsområdet för stadsrummet kan ändra sig från år till år. Eller det kan vara en väg som ska användas på ett nytt sätt. Eller det kan vara en förskola som inte behövs året efter. Och att vi ser till att det finns en flexibilitet i det vi bygger och utformar. Och det är ju en jätteutmaning. För det är ju inte så vi har jobbat traditionellt. Mm. Och sen tänker jag
0: att du har ju jobbat också mycket inom samhällsbyggnadsprocessen och just det här med alltså digitaliseringen och samhällsbyggnadsprocessen. Mm. Kan du beskriva utmaningarna där? Du har ju bland annat också varit inblandad i, i ett uppdrag på lantmäteriet och någonting mm. där som du kan ta upp just kring utmaningar. Varför, varför är det så viktigt också?
1: Ja, regeringen har ju gett lantmäteriet i uppdrag att se över hur man kan skapa en smartare samhällsbyggnadprocess som de pratar om. Och det handlar i stort och mycket om att få ett digitaliserat flöde från tidigare skeden till förvaltning. Eh, det handlar om att eh, den information och den data som vi använder när vi planerar och våra städer är själva liksom, navet för samhällsbyggnadsprocessen. Eh, idag och traditionellt sett så har eh, den här datan funnits i Flera olika format. Det har varit olika aktörer som har suttit på den. Det kan vara svårt att nå. Och man kan se att om vi kan lyckas få till det här obrutet flöde där vi delar med oss av data. Skapar ett, ett flöde där vi har transparens i datat, där vi kan återanvända information och där vi tillsammans bygger upp en digital modell av det vi vill bygga. Då kan vi hitta både effektivisering och automatiseringar i den i samhällsbyggnadprocessen. Traditionellt sett inom byggbranschen och även samhällsbyggnadbranschen så har vi, ju jobbat, ja, vi har jobbat i många olika dataformat, många olika program. Det har varit många olika aktörer inblandade. Vi har oftast byggt, byggt upp ett väldigt bra digitalt material. Men sen när det har varit dags att gå vidare till nästa fas så har vi tryckt ut allting på PDF och lämnat över. Vilket har inneburit att nästa fas som tar vid jag har fått börja om från början, bygga upp samma digitala modell igen, lägga på ytterligare värde, få ännu mer uh, viktig information in och så tryckte ut det som pdf och lämnat över det. Mm. Och det här vill man ju komma ifrån. Så man vill ju bygga upp en uh, digital modell av det som ska byggas som man uh, fyller med massa datainformation och, och så lämnar man över den digitala modellen till nästa fas. Så att de bara kan ta vid och använda den och fylla den med mer information. Där har vi en jättetidsbesparing och kostnadsbesparing att göra när vi får till det flödet. All den här digitala informationen, hur kan man liksom rent praktiskt
0: använda den i, i en smart stad? Alltså när man jobbar med smarta städer och, och, och det som också kanske att jobbar mycket med att rita städer och byggnader. Mm. Har du några bra exempel?
1: Grunden tänker jag till smarta städer och samhällen är ju informationen. Och att ha tillgång till data och information som gör att vi kan fatta bra beslut. Alltså, ju mer information som vi kan samla in desto bättre beslutsunderlag har vi när, vi när vi planerar och utformar våra städer. Och vi har ju också med den teknikutveckling som sker så kan vi ju också använda datorkraften på ett helt nytt sätt. Tänker jag. Där vi jobbar ju till exempel med något som heter parametrisk design. Som handlar om att ja, men om du ska utforma ett hus eller en stadsdel så kan du sätta in en massa parametrar till datorn och säga att ja, men jag vill att det här huset ska ha så här, så här många våningar eller så här många lägenheter. Det ska finnas balkonger i söderläge, eh, stadsdelen ska ha närhet till förskolor eller transportnät och så vidare och så kan man be datorn ta fram förslag på hur det här huset eller en stadsdel skulle utformas.
0: Med hjälp av den här digitala informationen. Absolut, mm. det är navet i, i det. Jag tänker så här, okay. en smart stad är ju beroende av data. Mm. Ja, och nu börjar man prata mycket om öppna data. Eller man har pratat om öppna data väldigt länge och mm. kanske inte kommit någon vart, Men just nu är det väldigt liksom, hett på politiska agendor mm. och sådär. Liksom, öppna data för dig, vad, vad säger du för... Liksom, vad är viktigast inom det
1: då? Jag tänker så här. Att öppna data det är ju en del av det där som jag kort var inne på innan med att få transparens i, i data. Alltså tillgängliggöra information. Och det är väl liksom själva grunden för att kunna skapa innovation och för att kunna få in fler eh, nytänkande idéer. Så öppna data är en viktig del av den smarta staden och samhället. Eh, tillgängliggörandet av data är ju det också. Så, eh, både liksom öppna data och sen även liksom det som man brukar kalla delade data mm. som, är, som av olika skäl inte kan vara öppen men som ändå behöver vara tillgänglig för alla som är inblandade i processen. Jag brukar tänka så här när det gäller öppna data att de utmaningar som vi står inför eh, med klimatutmaningar och hållbarhet och, och andra delar och all, alla utmaningar som finns inom digitaliseringen också det finns så mycket som vi behöver göra där och om vi öppnar upp och tillgängliggör data, då öppnar vi också upp för möjligheten att fler aktörer kan vara med och bidra till den här utvecklingen vi kan få in eh, eh, ja, startups eller småbolag eller ja, privatpersoner som tar sig an utmaningar och kommer med kreativa nya Det är väl den smarta lösningarna behöver ju inte alltid vara liksom, den senaste eller coolaste tekniken som man använder utan det finns massvis med exempel på där man använder teknik på ett nytänkande sätt och skapar innovativa lösningar. Och jag brukar prata ibland om ett företag i Amsterdam som arbetar med något som man kallar för crowdbuilding där man helt enkelt har en webbsida där man lägger ut tomter eller hus i Amsterdam och så ber man allmänheten komma in med förslag på hur man ska använda dem. Och i ett fall till exempel så är det en förorenad mark där man... Där allmänheten föreslår att ja, men vi vill ta dit det är några privatpersoner föreslår att de vill ta dit sina husbåtar och palla upp dem och att man sen vill hyra ut dem då som kontorsplatser eller hotellverksamhet typ via en Airbnb liknande app. Och det här är ju inte på något vis någon avancerad teknik utan det handlar ju bara om att använda tekniken på ett lite nytt sätt mm. och skapa de här smarta lösningarna.
0: Och det, jag tänker just inom den här branschen också så pratar man man pratar om GIS man pratar mm. om SIM. Man pratar om BIM. Kan vi vi utreda de begreppen så att att vem som helst fattar dem? Absolut, det kan vi göra. Om vi börjar med GIS.
1: GIS står ju för geografiska informationssystem. är traditionellt de programvaror där man har hanterat geografisk information- det vill säga kartunderlag. Eller egentligen det som vi idag kallar för geodata- som är all data som du kan ge koordinater. Om man tänker sig att geodata eller GIS-data- Egentligen är data med koordinater. Så om man tänker framåt nu med alla nya datakällor som kommer, alla sensorer, internet och things. så kommer vi ju vilja veta var den här datan har samlats in. Så koordinaterna kommer ju fortfarande vara oerhört viktiga. Så GIS har traditionellt hanterat ganska mycket så här kartor, kan man säga. Men det kommer bli oerhört viktigt i framtiden för att hantera all ny data också typer av data? Kan exempel ge exempel? Ja, men dels är det en grundkarta, men det kan vara vägnät, det kan vara trafikflöden, det kan vara det kan vara markanvändningsområden, det kan vara befolkning som man vill visualisera på en karta.
0: Och mm.
1: ja, så tar vi nästa begrepp då, CIM. Alltså C-i-m. Mm. Vad är det? CIM är ju egentligen ett begrepp som har härstammat från BIM- Um, som vi också ska komma till men SIM brukar man säga står för City Information Model och det är alltså stadens digitala modell kan man säga alltså den digitala tvillingen av staden ett annat ord för det är City Information Model och BIM är ju då, står för Building Information Model eller byggnadsinformationsmodell och det är ju då traditionellt sett den digitala modellen av ett hus kan man säga, eller en byggnad mm. sen äh, finns det för att såklart ytterligare komplicerade saker så finns det olika beskrivningar av vad BIM står för. Alltså det kan stå både för Building Information Model, Building Information Modeling, men också Building Information Management. Och jag tänker att det när vi använder det begreppet Building Information Management, det är då vi kommer nära den här digitala tvillingen. För det där handlar ju någonstans om att på ett intelligent sätt hantera den informationen som vi har lagt in i den digitala
0: Och nu kommer ytterligare ett begrepp då, digital tvilling.
1: (laughs) Digital tvilling då, det är ju en digital modell av någonting. Det kan vara en byggnad, det kan vara en järnväg, det kan vara en stad eller någonting annat. Men för att det fullt ut ska kunna kallas en digital tvilling så tycker jag också att det ska finnas information kopplad till den här digitala modellen. Det ska vara en intelligent modell. Vi ska kunna koppla på information om vägarna, om husen om rummen i husen vi ska kunna lägga in sensordata om vi vill det, vi ska kunna koppla realtidsdata i framtiden.
0: Mm. Och vad ska man ha den
1: till då? Ja. <laughs> Jättebra fråga! Vad ska man göra det? <laughs> ja, en digital tvilling kommer vara jättevärdefullt att ha i framtiden för i den kan du göra, så innan du bygger någonting så kan du simulera visualisera, testa olika scenarier. Ja, men vad händer i en byggnad till exempel? Kommer vi kunna utrymma så här många personer eh, eller hur behöver vi öka bredden på dörrarna för att alla ska ta sig ut till exempel eller vad händer i en stad om du har en digital tvilling av en stad vad händer när vi stänger av trafikljusen här eller när vi behöver gräva i gatan här hur påverkar det trafikflödena i staden mm. och så kan man göra de här simuleringarna innan man faktiskt går ut och gör den faktiska åtgärden ja, just det. Ja. man kan ju också tänka sig att man använder dem till visualiseringar VR ar möjligheter som uh
0: man mm. både kanske att använda i dialog med medborgarna absolut. men också just där simuleringsdelarna mm. som du lyfter upp. Absolut. Jag tänker det här också får man tänka på att det innebär ju också att det kommer ju bli en förflyttning i hur vi jobbar. Mm. Istället för att göra liksom saker här och nu så får man kanske en möjlighet att tänka till då mm. genom de här modellerna. Är det så man ska se det?
1: Ja men absolut. Man kan testa olika scenarier innan man faktiskt har byggt, för det är ju när man börjar bygga och när man är på plats på ett bygge upptäcker man felaktigheter där så är det oerhört kostsamt att rätta till det. Så det här är ett sätt att hitta de sakerna innan man faktiskt börjar bygga till mm. exempel. Men det är också ett nytt sätt att förvalta en byggnad eller förvalta en stad att kunna använda det här som beslutsunderlag för olika eh, åtgärder som man behöver göra. Just det. Och det innebär också ett nya arbetssätt såklart. En annan sak som man kan se när man börjar att arbeta med digitala tvillingar och digitala modeller och det som man arbetar med det är ju att det blir ju någonting som man kan kommunicera kring på ett helt annat sätt. Och det finns exempel där man har eh, gjort digitala tvillingar av en stadsdel eller en byggnad där man också har märkt att en av de absoluta första nyttorna är att man börjar prata med varandra på ett annat sätt över förvaltningsgränser, över olika discipliner och man får en förståelse för varandras verksamhet på ett nytt sätt. Och det låter ju extremt enkelt och någonting som vi borde ha kommit på för massvis med år sedan men, men det är väl just det här att den här digitala modellen öppnar upp för den typen av samtal och möjliggör det.
0: Digitaliseringen för människor samman och, ja. och de måste ha
1: samsyn. Precis. <laughs> och det kan ju vara lite jobbigt ibland, det här med samsyn. Mm, absolut, det kan det vara. Men digitalisering kan ju vara eller den digitala modellen kan ju vara det som blir diskussionsunderlaget. Det som man diskuterar eller eh, för en dialog kring. Kan du ge några så konkreta
0: exempel på alltså, smarta och hållbara städer? Finns det sådana? <laughs> <laughs> alltså...
1: Det där är en svår fråga att svara på. För det finns ju flera exempel på smarta lösningar för städer. Det finns en del stadsdelar som har haft som ambition. Alltså nya stadsdelar som har utvecklats för att bli smarta och hållbara. Men det är ju fortfarande så att man kanske fullt ut inte ser effekterna av vad vad man vill att smarta städer i samhället ska vara. Vi, Vi kan se en hel del... Pilotprojekt eller enstaka lösningar som är jätte, jättesmarta och som bidrar till hållbarhet. Men än så länge så ser vi inte så mycket av de här smart, alltså smarta städerna i sin helhet.
0: Mm. Om vi ska ge några exempel. Det finns väl några i alla fall i Sverige som har tagit några steg i, i rätt riktning. Mm. Vilka är de?
1: Jag tänker, jag menar, jag tänker så här: att eh, Dels kan man ju prata om smarta stadsdelar. Man kan titta på några Djurgårdsstan till exempel i Stockholm eller Hammarby sjöstad där man har verkligen fullt ut försökt ha ett hållbarhetstänk när man har utvecklat de här stadsdelarna. Vi kan titta också på till exempel Helsingborg stad som ju ofta lyfts fram inom smarta städer som gör jättemycket bra smarta projekt och som också har verkligen arbetat in den kulturen i staden där man är har ett innovativt sätt att titta på nya lösningar, ny teknik och testa olika smarta lösningar. Så Det är väl några, det är väl några exempel. Sen finns det också ja men det finns smarta trafiklösningar i vissa städer. Man fokuserar på det och, och smart belysning och så vidare. Vissa fokusområden.
0: Hur stor måste en stad vara för att vara smart?
1: Eh, nej, när vi började jobba med smarta städer på Sweco för 4-5 år sedan så hade vi möjligheten att få skypa upp och prata med en av personerna på IBM som var med och myntade begreppet smart city sen gång i tiden. Och, eh, nej, men vi, vi var ju peppade, vi var nyfikna och ville veta mer om vad smarta städer var. Och då var det en i gruppen som ställde frågan på Skype. Men hur, sma, eller hur stor tycker du att en stad behöver vara för att vara smart? Och man hörde hur han blev på ena änden och funderade lite grann. Och sen sa han, men tänk typ som Chicago. Och då, då kändes det lite jobbigt i, i gruppen. För vi har inte jättemånga Chicago i, i Sverige rent krasst. Och, det kanske är bara Stockholm som är i den
0: ja. storleken. Ja. <laughs> ja.
1: Och, men sen, som jag brukar fortsätta med att berätta, så så, så att nästa fråga som han fick från gruppen medan vi satt där och funderade var men om du ska ge exempel på något riktigt smart stadprojekt. Vad skulle det vara för... Då. Och då funderade han också lite grann. Och så sa han att ja, men tänk nu när det var översvämning senast här i, i Japan. Då hamnade ju hela deras krisledningscentral hamnade ju under vatten. Tänk vad smart de hade varit om de hade gjort en översvämningskartering innan. Som visade var den här krisledningscentralen låg. Och att man hade kunnat flytta den innan översvämningen faktiskt skedde. Det hade varit en smart stad. Mm. Och där började jag känna mig tryggd och igen för det här har vi ju jobbat med i, i flera flera år och ett av mina allra första jobb som jag hade eh, redan på 90-talet så eh, gjorde vi just precis en sån här analys åt en ä, liten kommun i Värmland där eh, vi kunde konstatera att deras ledningscentral skulle hamna under vatten och man valde att flytta på den då. Mm. Mm. Så, då
0: så redan då var Sverige smart? Ja, liksom. redan då <laughs> hade vi smarta städer. Ja, precis. Mm. Ja jag bor själv på landsbygden du bor i staden, jag bor på landsbygden och jag blir ju så här: ah, smarta städer men jag då som bor på landsbygden vart, vart finns vi i det här då? det smarta vet, samhället liksom sträcker ja, en sig till landsbygden det finns vi, ju mer ja,
1: definitivt skulle jag vilja säga och det är väl en av de sakerna som som vi också i det här när vi diskuterar kring alltså, hur, sta, hur stor behöver en stad vara för att vara smart, det, svaret är ju att Eh, inte speciellt stora alls. Tvärtom är det väl så här att regioner, landsbygd har ju jättemycket smarta lösningar som man kan, eh, som man kan bygga. Man har massvis med att vinna på att använda teknik på ett nytt sätt och skapa smarta lösningar. Så jag tror definitivt att, eh, att alla har nytta av de här smarta lösningarna. Vi brukar ju prata om smarta samhällen just av den anledningen också då.
0: Om vi tittar framåt, lite grann. Vilka mm. samhällsutmaningar ser du att det är viktigt att göra någonting åt?
1: Jag var faktiskt på när Margaret Atwood lanserade sin nya bok här för några veckor sedan, som är uppföljaren till Handmaid's Tale, om du känner till den. Mm. Så, så var fick hon en fråga från publiken som var så här: Men det är Margaret som som verkar så klok i det här och om du skulle ge oss något tips hur ska vi se till att världen inte hamnar i den här dystopin som du någonstans har beskrivit i dina böcker och då funderade hon lite på det och så sa hon så här det hon svarade var av alla de här utmaningarna som vi har så är klimatkrisen det viktigaste att ta tag i för om vi löser klimatkrisen så kommer mycket av det andra att lösa på vägen om vi inte tar tag i klimatutmaningarna så kommer det få en massa följdeffekter som kommer påverka eh, jorden på ett oerhört negativt sätt. Så klimatutmaningarna är verkligen centrala. Mm. Och jag, jag tror på henne där, jag tror att hon har något, mm. det är oerhört viktigt.
0: På vilket sätt tror du att vi inom techbranschen
1: då kan bidra till det här? Jag tror att eh, techbranschen är en förutsättning att ta sig an de här klimatutmaningarna, definitivt. Men som jag sa innan så är det inte bara tekniken i sig utan vi måste ju fundera på hur vi använder den för att vi ska nå dit. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att eh, prata. Eh, prata över gränser och samverka på nya sätt också. Där jag tänker att tekniken kan bli den som man som man enas kring eller pratar kring för att hitta de här innovativa lösningarna. Så jag tror att techbranschen definitivt kan bidra till de här utmaningarna. Eller till att hitta lösningarna till utmaningarna. Jag tror att man behöver göra det i samverkan med, med flera, ja, flera branscher. Mm.
0: Hur ser du framtiden ut och vad tror du vi är om tio år?
1: Jag är ju optimist. Mm. Så jag, jag tror ju att framtiden kommer vara bra. Jag måste tro att framtiden är bra det är ju svårt att se om framtiden och vad som kommer hända i och med att utvecklingen går så snabbt framåt nu på olika plan. Jag tror att vi om tio år så tror jag att samhällena en del kommer vara så likt som det ser ut idag och andra saker kommer att ha ändrats ganska mycket. Så jag tror att vi kommer att ha en utveckling som både sker långsamt på vissa plan och en som går oerhört snabbt på andra plan.
0: Tusen tack Jenny för att jag fick träffa dig och vi vet allt om smarta samhällen. Och ja, det ja, digitala
1: tvillingar. Och <laughs> det har varit jättekul, så jag har varit ett nöje vara här. Tack så mycket. Ja.
0: Ni har lyssnat på Good Tag Pod med min mamma Linda Gustafsson och det är jag som är killen.